0: Και να πάρει τα του αυτό το, δίκιο. το, δίκιο, λοιπόν, με το
1: του Η λογική λέει ότι ο ποδοσφαιριστής που ο πατέρα του ήθελε να τον κάνει Πυγμάχο, ήθελε, λέει, να τον κάνει Πιγμάχο, η λογική λέει αυτό ο ποδοφριστή, α πούμε αν είναι μαύρο, θα γίνει ο μαύρο δρόκι. Στο σύμπαν του Είναι ο μαύρο ράμπο ο Ζωσιμάρ. Εντάξει. Για αυτού που βρίσκονται έξω από το σύμπαν του Μανώλη Μαυρομάτι, αυτό είναι ένα λάθο. Δηλαδή, προφανώ μπερδέψαμε τι ταινίε με πρωταγωνιστή τον Σιλβέ Τεσταλώνε και ο μαύρο ρόκι έγινε μαύρο ράμπο. Το βγάλαμε το Μανώλη Μαυρομάτι στην πρεμιέρα του Ζωσιμάρ και δεν υπήρξε κανένα λάθο, διότι όταν είσαι εντό του σύμπαντο του Μανώλη Μαυρομάτι, είναι σαν το universe τη Marvel. Πώ το λένε, παιδί μου, που λένε ότι είναι. Είναι στο σύμπαν των Ιμπεριρώων. Δεν είναι το ίδιο με το δικό μα. Ε, με τον ίδιο τρόπο και το σύμπαν του Μαδώνη Βρομάτιν δεν είναι. Είναι μαύρο ράμπο. Κανονικά είναι η σωματική δυνότητα που μα είπε στην πρεμιέρα του Ζωσιμάρο Μαδώνη Βρομάτιν. Ότι είχε ο Ζωσιμάρο. Δεν υπάρχει κανένα λάθο. Είναι μαύρο ε, ράμπο. Άσχετα αν εμεί, η ταπεινοί, α πούμε, που δεν το μυαλό μα δεν μπορεί να παράξει τι εικόνε, ε, θα λέγαμε μαύρο. Αν υπήρχε μαύρο ρόκι, θα υπήρχε και μαύρο ντράγκο. Και η αλήθεια είναι ότι, αν το σκεφτεί κανεί, α πούμε. Κακοί σαν τον ντράγκο είναι αυτοί που φτιάχνουν τι ταινίε που μένουν στην ιστορία και στην pop κουλτούρα και έρχονται στο στόμα των εκφωνητών ή οποιονδήποτε άλλον. Δηλαδή, υπάρχουν τα ρόκι, υπάρχει και το ρόκι 4. Το ρόκι 4 γιατί είναι πάνω από τα υπόλοιπα. Διότι ο κακό του Ρόκι Τέσσερα είναι ο απόλυτο κακό. Είναι ο Ντράγκο, είναι ο Ιφχυντάι, Χιντάι, α πούμε. Το σαγόνι, αυτό το ύψο, τα χέρια που χτυπάνε τα γάντια και του ισοπεδώνουν τον κοντό Ρόκι, όλο αυτό το πράγμα, α πούμε, ρε παιδί μου, του γίγαντα, του Γολιάθ, που έρχεται και εμεί είμαστε με το Δαβίδ, που πρέπει να δούμε, α πούμε, πώ θα βρει τον τρόπο να τον ε, κατατροπώσει. Και ο τρόπο είναι η Αμερικάνικη ψυχή που κερδίζει, το ρωσικό παγόβουν, α πούμε. Εντάξει. Ωραία. Ο κακό, α πούμε, στο σινεμά είναι μια παρεξηγημένη ιστορία. Άρα πρέπει να θυμόμαστε ότι στην ιστορία των Όσκαρ ή Οσκαρ και το ε, μόνο δύο χαρακτήρε έχουν δώσει Όσκαρ σε δύο ηθοποιού. Δηλαδή, υπάρχουν δύο χαρακτήρε στην ιστορία του σινεμά για του οποίου έχουν βραβευτεί δύο ηθοποιοί με Όσκαρ. Θα μπορούσαν να είναι κι άλλοι. Θα μπορούσαν να είναι ο Ιούλιο και Σάρας. Υπήρξαν οι ηθοποιοί που προτάθηκαν για Όσκαρ, για την ερμηνεία τους ως Ιούλη και σάρες, αλλά δεν το κάναν το δύο στα δύο. Υπάρχουν βασίλισσες, Queen Victoria, την έχουν παίξει διάφορες γυναίκες, είχαν την ευκαιρία, δεν το έχουν καταφέρει, να πάρουν δύο φορές Όσκαρ ως Queen Elizabeth, Queen Victoria ή ως Macbeth ή ως Amlet ή ό,τι τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες. Μόνο δύο έχουν δώσει Όσκαρ σε δύο ηθοποιούς. Ο που μπαμ, μπαμ, σε δύο χρόνια. Εύκολα έγινε αυτό. 72-74 πήρε Όσκαρ ο Μάρλο Μπράντο ω Βίτο Κορλαιόνε για τον πρώτο νομνό. Και μετά για τον δεύτερο νομνό πήρε Όσκαρ Ρόμπερν Τενήρο ω νεαρό Βίτο Κορλαιόνε. Οπότε ο Βίτο Κορλαιόνε είναι ο πρώτο μέσα σε δύο χρόνια χαρακτήρα που έχει δύο Όσκαρ από δύο διαφορετικού ηθοποιού. Ο απόλυτο κακό μαφιόζο και όλα αυτά. Άσχεταν στην ταινία, είμαστε μαζί του. Ο δεύτερο που έγινε πρόσφατα χαρακτήρα με με δύο Όσκαρ για την ερμηνεία του. Ω τέτοιοι ήταν ο Τζόκερ. Το είχε πάρει μετά Θάνατο ο Λέτζερ για τη τριλογία του Νόλαν, στην μεσαία ταινία, στη δεύτερη, και το πήρε και πρόσφατα για το ομότυπο Τζόκερ ο Φίλιξ. Ο Τζόκερ είναι ο απόλυτο κακό. Δεν υπάρχει Batman χωρί Τζόκερ, τι να το βλέπεις να κάνει τον Batman. Άντε λίγο τα γκάτζετ. Χρειάζεται τον Τζόκερ. Οπότε μην τον υποτιμάτε τον κακό, γιατί έχει αυτό το απειλή που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Καθαροί, οι καλοί των ταινιών. Υπάρχουν κακοί που ξεπερνάνε τα όρια και γίνονται πιο ελκυστικοί από τους κάλους. Γιατί θα συζητάμε όλα αυτά. Γιατί τράγκο είναι ο Χάλλαντ. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα εμείς τετάρτη ηχογραφούσαμε για Μπαπέ. Βάλαμε λίγο τον Χάλλαντ στην κουβέντα. Μέχρι να βγει το podcast στον αέρα ο Χάλλαντ έκανε πάλι εκπληκτικά πράγματα στο Σαμπιουσλίκ. Τα Διεθνή ΜΜΙΕΚ εξεκ... γέμισαν με θέματα να το έρχεται αυτό που σα συζητήσαμε στο Ζωσιμάρτι τη προηγούμενης εβδομάδας το Εμπαπέ Χάλλαντ θα είναι το δίδυμο της νέας εποχής, η νέα κόντρα στο ποδοσφαιρό το είχαμε ήδη συζητήσει πριν τα κάνει τα όργια ο Ντόν Βηγός
0: και εδώ έρχεται τώρα
1: το ερώτημα έχει χώρο το ποδοσφαιρό για αγάπη σε ποδοσφαιριστές σαν τον Χάλαντ. μπορεί να γίνει ο Χάλαντ Ο Ντράγκο τόσο αγαπητό, ενώ στο χορτάρι βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Το οποίο αγγίζει τα όρια του μη ποδοσφαιρικού. Σα διαβάζω μήνυμα που έλαβα στο Instagram την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε κάνει το podcast για τον Εμπαπέ. Έχουμε βάλει το χάλα στην κουβέντα, χωρί να γνωρίζουμε ότι θα πάει να κάνει ένα ψαλίδι, και να τρελάνει πάλι τον κόσμο στο Champions League Τετάρτη βράδυ. Βγαίνει το podcast και το έχουμε στην κουβέντα. Και μου στέλνει ένα φίλο. Δεν κατάλαβα. Κάτι που είπε σχετικά με το μελλοντικό δίπολο Εμπαπέ Χάλαντ. Συμφωνώ ότι ο Στάρ είναι ξεκάθαρο Εμπαπέ. Απλά δεν κατάλαβα τι εννοεί λέγοντα ότι ο Εμπαπέ είναι πιο μπαλάτο από τον Χάλαντ. Και λέει ο φίλο ότι αυτά που έχω δει θεωρώ ότι και ο Χάλαντ ενώ προφανώ φέρνει περισσότερο σε φόρ περιοχή στον Εμπαπέ, θεωρώ ότι έχει πολύ πολύ καλή τεχνική και ότι και αυτό δεν αναγνωρίζει τόσο γι' αυτό. Και θα ήθελα να μου εξηγήσει αν μπορεί την έννοια του μπαλάτου. Σε ευχαριστώ φίλε Τζον. Δεν σου απάντησα στο Instagram, αλλά σε βάλαμε στο podcast. (laughs) Οπότε. Ε, δεν είναι ότι σε αγνοήσαμε. σα ίσα που αναφέρεσαι και μπαίνει στην κουβέντα. Τα βάλαμε όλα μαζί στην εισαγωγή, αλλά πάνε όλα μαζί. Σα θυμίζω ότι είχαμε κάνει και εκείνο το podcast, α πούμε, στο τέλο του Δεκεμβρίου, που ρίχναμε μια ματιά στην προηγούμενη σεζόν, στο καταραμένο 2020 για όλη την ανθρωπότητα. Στο οποίο είχαμε βάλει στην κουβέντα και λέγαμε ότι ναι, αν, υπήρξε, αν υπήρχε απονομή τη χρυσή μπάλα, θα έπρεπε να την πάρει ο Λεβαντούσκι. Δεν την πήρε ο κακομύρης διότι ακυρώθηκε ε, φέτος, α πούμε, η διαδικασία αυτή της βράβευσης. Αλλά ο ποδοσφαιριστής του 2020, που βγήκε μπροστά σε αυτή τη χρονιά και είπαμε, ο πα, τι είναι αυτό, είναι ο Χάλλαντ. Αυτή η κουβέντα θα επανέρχεται, διότι ο μικρός δεν σταματάει, από τη μία, και από την άλλη δεν πρόκειται να γίνει ποτέ φυσιολογικός. Θα συνεχίσει, για το υπόλοιπο τη καριέρα του, που ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ μακρά, θα συνεχίσει να είναι στο χορτάρι κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό Δεν είναι ποδοσφαιρικό Και το αφύσικο είναι πάντα Αυτό που φτιάχνει τον υπερήρωα του κόμικ Είτε τον θετικό, είτε τον ε, το βίλεν, τον κακό Το αφύσικο, αυτό που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους Είναι αυτό που γράφονται γύρω του οι ιστορίες Πρέπει να είναι κάτι το διαφορετικό από όλου του υπόλοιπους Για να έχει το χαρακτήρα του υπερήρωα Σταρ γίνονται πολλοί επειδή είναι υπερταλαντούχοι, επειδή πετυχαίνουν, επειδή, επειδή ο αθλητισμός είναι φτιαγμένο πάνω στον Σταρ. Το χαρακτήρα του Σταρ μπορούν να το έχουν πάρα πολύ, ταυτόχρονα. Το χαρακτήρα του υπερήρωα ή του Βίλεν το μπορούν έχουν πολύ λίγη. Πάρα πολύ λίγη. Είναι κάτι παραπάνω από το star Πρέπει να είναι με έναν τρόπο υπερφυσική, μεταφυσική, στο χαρακτήρα τους, στον τρόπο που αγωνίζονται, σε όλα αυτά τα πράγματα. Α συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι το Messi Ronaldo πιθανότατα δεν θα το ξαναζήσουμε ποτέ στη ζωή μα. ή α συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι θα προσπαθούμε διαρκώ να το αναπαράγουμε, αλλά τίποτα δεν θα είναι σαν και αυτό. Τίποτα δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Οι κόντρες στον αθλητισμό, να φάνε κότε. Για πόσα χρόνια, για πόσε ζώνε. Κάποιο πέφτει, κάποιο ανεβαίνει, κάποιο άλλο εμφανίζεται, αλλάζει η κουβέντα. Το Messi Ronaldo κράτησε και κρατάει ακόμα. Οπότε, αν συμβουβαστούμε με την ιδέα ότι όσο και να προσπαθούμε να το, παρά, να το παράξουμε, δεν θα συμβεί αυτό. Μία φορά ήταν και πάει. Στη διάρκεια του, στην έντασή του, στον τρόπο που κλιμακώθηκε, στο γεγονό ότι έφτασαν να πάνε για τόσο μεγάλο διάστημα στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, ένα εναντίον ενό, άμεσα στο ποιε ήταν η Ρεάλ και η Barcelona, την εποχή που κοντραρίστηκαν αυτοί οι δύο. Δεν ήταν απλέ ομάδε. Το ποιοι ήταν στον πάγκο, όλο αυτό το σύμπαν που φτιάχτηκε γύρω από αυτού του δύο. Εντάξει, δεν επαναλαμβάνεται. Μοιάζει δεδομένο ότι στη νέα πραγματικότητα, όταν θα έρθει η ώρα αυτή να ξεκινήσει, πώ το πάμε στην προηγούμενη φορά, ότι είναι σαν τα τραγούδια στι αλλαγέ των DJ. Το Μπαπέ, Χάλαντ ή το οποιοδήποτε άλλο είναι το τραγούδι που ακούει, ήδη ακούγεται ότι μπαίνει σε λιγάκι. Το έχει δυναμώσει λίγο ο DJ και γίνεται το Dynamization. Απλά δεν γίνεται τόσο γρήγορα όσο μας που έχουμε συνηθίσει από το τραγούδι στο άλλο. Κρατάει λίγο περισσότερο. Γιατί εξακολουθούν να παίζουν ο και τον Ρονόλντο. 36 ένας 34 ο άλλος το καλοκαίρι, εξακολουθούν να παίζουν και να είναι και συγκληρονιστικοί ποδοσφαιριστές. Οπότε, δεν είναι ότι έχουμε σβήσει το προηγούμενο τραγούδι. Απλά ήδη κοιτάμε, ακούμε το επόμενο. Στο επόμενο είναι αυτοί οι δύο. Τον είπαμε τον Εμπάπε. Με τον Χάλλαντ τι φάση. Ο Χάλλαντ έχει τα χαρακτηριστικά να, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε να μπει κατευθείαν στη λογική των κόμικ. Γιατί... Είναι από αυτού που σχεδιάζουν οι κομίστε, στι γάμε των κόμικ, που έχουν πράγματα τα οποία δεν μοιάζουν με τον υπόλοιπον. Πώ το λέγε ο ο Σάμιου Ελτζάξον στον Άφθαρτο, ότι στα κόμικ π.χ. πάντα τα μάτια του κακού είναι μεγαλύτερα από του καλού. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, α πούμε, κόμικ για να μπορούν να μιλήσουν στην οπτική του θεατή. Ο κακό, στα μάτια του πάντα είναι μεγαλύτερα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά για να. Φωνιστεί στο χαρτί ότι αυτός είναι ο κακός και ο δικός μας είναι ο άλλος. Ο Χάλαμ δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να γίνει κακός. Άμα τη εμφανίσει, λες, όπα, τι είναι αυτό. Ψηλούς ποδοσφαιριστές έχω ξαναδεί. 1.94 είναι ο Νορβήγος. 1.95 είναι 20 λάτα. Οκ, εντάξει. Όχι κάποιο πανάγνωστος, σούπερ στάρ του ποδοσφαίρου, με τεράστια καριέρα και συνεχίζει ακόμα και συμπληρωματικό ποδοσφαιριστή και πάει να πάρει, κάνει πράγματα και θέματα, α πούμε, 39 χρόνων. Στην Ιταλία. Ωραία. Και ο μικρό τώρα, α πούμε, ο Νορβίκο είναι ένα '94. σιγα Και μετά τον βλέπει να τρέχει. Και τρέχει σαν σπρίντερ. Όχι στην ταχύτητα. Αυτό ακολουθεί. Στον τρόπο που τρέχει. Το πρώτο πράγμα που προσέχει είναι ο τρόπο που τρέχει. Τα γόνατά του ανεβαίνουν ψηλά. Δεν τρέχουν ποδοσφαιριστέ έτσι. Έτσι τρέχουν οι sprinters. Οι ποδοσφαίρε τρέχουν με πολύ διαφορετικό βηματισμό γιατί έχουν πάρα πολύ διαφορετική σωματοδομή. Ξαφνικά βλέπει ένα έναν τύπο ο τρέχει από τον Bolt. Για τα επόμενα 2-3 δευτερόλεπτα συνειδητοποιεί ότι τρέχει όσο γρήγορα τρέχει ο Bolt. Όχι ε, ε, ενστάση. Ξεκινάει όρθιο από κίνηση. Και βλέπει κάτι και λε: Όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Για ξαναβάλω το λοιπόν το δω. Δηλαδή αυτό ο τύπο που είναι ένα 94 έκανε τα 60 μέτρα σε 6 δευτερόλεπτα και 64 εκατοστά. Όντω. Για ξαναβάλει το λίγο. Είσαι σίγουρο ότι δεν έχει γίνει κάποιο μοντάζ και δεν τρέχει πιο γρήγορα από του υπόλοιπου. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα βήματα είναι πραγματικά και περνάει πάνω από του υπόλοιπου παίκτε. Δίπλα του, ανάμεσά του. Και εκεί λε: όπα, Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι από τα κόμικ. Κανένα κομίστας στην ιστορία, α πούμε, δεν σκέφτηκε να δημιουργήσει έναν ποδοσφαιριστή στα κόμικ, ο οποίο θα είναι το ύψο και με αυτή την ταχύτητα και με αυτή τη δύναμη. Άλλοι είναι οι ήρωες του ποδοσφαιρίου. Όπω το λέγαμε, άλλον το καλούπι. Υπάρχει ο Κοντός, ο Γρήγορος Μαραντώνα μέση. Υπάρχει ο Ψηλός ο Άρχοντας, Κρόι Φσιντάν. Υπάρχει ο Αθλητής, Πελέε Ρονάλντο. Εκεί κινούμαστε. Αυτό τώρα το κεντρίο πράγμα τι είναι. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι ένας τύπος γεννημένος για αθλητισμό. Για πρωταθλητισμό για την ακριβή. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις για όλους τους ποδοσοριστές. Η σωματοδομή του δεν είναι αυτή που εντυπωσιάζει. Τεχνική του το γεγονό ότι μπορούν να σταματήσουν την μπάλα ενώ τρέχουν είναι αυτή που του κάνει να ασχοληθούν με ένα άθλημα. Δεν είναι τα αθλητικά του προσόντα που του στρέφουν στο ποδοσφαιρο. Η Τεχνική του είναι που του κάνει οι και μετά πρέπει να δούμε αν τη συνδυάζουν φυσικά με αθλητικά προσόντα. Δεν λέμε ότι δεν είναι αθλητέ. Λέμε ότι αυτό που του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδάκια είναι επαφή με την μπάλα. Αυτό του κάνει οι ποδοσφαιριστέ σε μικρή ηλικία. Και μετά έρχονται τα αθλητικά προσόντα Ταχύτητα, δύναμη, βλυγισία, ό,τι άλλο θέλετε. Ο Χάλλαντ είναι υπεραθλητή. Πατέρα του, ποδοσφαιριστή στη Manchester City. Η μάνα του, πρωταθλήτρια στο έπταθλο. Μικρός, έχει περάσει από όλα τα σπορ. η Νορβηγοί, το Υπουργείο Αθλητισμού, να το πω έτσι, οι άνθρωποι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των αθλημάτων στη χώρα, τον ξέρουν από ηλικία πέντε χρόνων. Θα την ξαναπώ την ιστορία. Ο μικρό. Ο Χάλαν, σε ηλικία 5 χρόνων, έκανε ένα 63, ένα μέτρο και 63 εκατοστά σε άλμα ανεφορά. Αν έχετε πεντάχρονο γιο ή κόρη ή και εξάχρονο, 7 χρονώνο, δεν παίζει ρόλο. Βάλτε το στο σαλόνι και του πείτε, του πήδα μπροστά. Να δείτε πόσο θα κάνει ο γιο σα ή η η κορη σα. Ο Χάλαν έκανε ένα 63 σε ηλικία 5 χρόνων, ένα μέτρο και 63 εκατοστά. Μέχρι και σήμερα είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Κανένα πριν από αυτόν στα πέντε χρόνια δεν είχε επιδείξει τόσο μακριά, χωρί φόρα, ενστάση, στάση, κλητήρα. Και κανένα δεν το έχει βελτιώσει αυτό το ρεκόρ από τότε. Από τότε το ξέρουν ότι αυτό το παιδί δεν είναι καλά. Δεν είναι φυσιολογικό. Θέλανε να τον κάνουνε start του hardball. Έχει περάσει από όλα τα αθλήματα και έχει αναπτύξει ένα σώμα το οποίο το βλέπεις και λέει: όπα. Μήπω να γίνει sprinter, με αυτά τα πόδια και αυτή την ταχύτητα. Μήπω, να γίνει παλεστή. Μήπω να κάνει hardball. Δεν είναι ένα σώμα που λες η τεχνική του τον έκανε ποδοσφαιριστή. Σκι, Αλλά με αυτό το σώμα θα μπορούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά με πάμπολα αθλήματα. Είναι, είναι πιο εύκολο να βρεις τι δεν θα μπορούσε να κάνει τι δεν θα του τέριαζε με τα σωματικά πορσόντα που έχει παρά να βρεις τι του ταιριάζει. Ό,τι και να σκεφτεί, λες ναι, οκ. Εγώ επί κοντό ας πούμε με αυτή τη δύναμη συνδυάζει πράγματα. Η μάνα το έκ Τεχνική εκτέλεσης ασκήσεων και αθλημάτων. Έχει μάθει από ξέρω εγώ πώς μαθαίνουμε την Αλφαβήτα, την προπαίδεια. Και όμως τελικά ήρθε στο ποδόσφαιρο γιατί συνδυάζει όλο αυτό το πακέτο του υπεραθλητή, του στιβικού, με ποδοσφαιρική τεχνική. Το συνδυάζει με το παρουσιαστικό και σε ένα πακέτο και λες, Όπα. Είναι σίγουρα ποδοσφαιριστή. Μετά βλέπει τα γκολ και λε: Όπα. Μπλέξαμε. Τι είναι αυτό. Πώ αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται. Και είναι μόνο 22. Τα πράγματα που έχει να βελτιώσει στο κομμάτι του είμαι 4 Οπότε πρέπει να μάθω πού κινούμε, πού τρέχω, πώ τελειώνω τι φάσει, τι επιλέγω, τι δεν επιλέγω. Είναι πάμπολα. Η ακμή των for συνήθω υπάρχουν οι 4 που σκοράρουν από μικρέ ηλικίε. Του θυμάστε, το ξέρετε ότι υπάρχουν τα wonder Kids που εμφανίζονται και σκοράρουν από μικρή. Τέτοιο ήταν ο ο Φάλερ, ο Ρούνε, ο Ραούλ. Άπειροι που ξεχνάω. Ή ο πίκς αφενικά και λέει 18 χρόνος 30 γκολ 20 γκολ και δεν σταματάει αυτό. Υπάρχει και αυτό. Το σύνηθες στους φόρ είναι ένα πίκ 24-25 με 29. Οι φόρ με σωματοδομή βαριά α πούμε έχουν αυτό το πίκ λίγο πιο μετά. Σπάνια θα βρείτε σε όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε των επιθετικών οι οποίοι σκοράρουνε κατά βούληση σε μικρή ηλικία ψηλό βαρύς δεν υπάρχει. Οι κοντοί και γρήγοροι Μπορούν ξαφνικά να κάνουν ένα ξεπέταγμα μέσα του 17-18 χρόνων και να λες τι είναι αυτό. Ή όπως ο Μπαπέ. Ο ψηλό ο Βάρης, ο Ντρογμπά, να πω ένα όνομα, ο οποίο θα κάνει μεγάλη καριέρα και θα γίνει μεγάλος Φορ και θα είναι ο απόλυτος στην κορυφή της επίθεσης και θα γίνει ο Φορ που τα γκολ του κρίνει τελικού και ημι Αυτού του τύπου ο Φορ δεν θα έχει μεγάλα νούμερα μικρός. Γιατί πρέπει... Να βελτιώσουν πολλά πράγματα για να σταθούν. Δεν έχουν το ξεπέταγμα στην καρκέρα τους, το εύκολο. Κάποια στιγμή έρχονται τα γκολ. Στην πορεία δεν τα βρίσκουνε μικροί. Ο Ντρογμπά, που τον ανέφερα ας πούμε, στα 24 έκανε σεζόν με 17 γκολ στην Κινγκάπ. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε σε πρώτη κατηγορία. 24 χρόνων έπαιξε πρώτη κατηγορία στη Λιγουάν. 17 γκολ. Στα 25 τον πήρε η Μαρσέιγκ, 19 γκολ. Και πήγε στην Τζέλση. Στα 25. Προηγουμένω 5, 3, 0, 7. Και έγινε στην εποχή του αδιαφυσβήτητα ένα από του top επιθετικού top 4 τη ε, δεκαετία του 2000, α πούμε. Και έφτασε τελικά ε, να παίζει μέχρι και τα 10, να πάρει το Σαμπούλικ το 12 κτλ. Ένα από του κορυφαίους τα πρώτα του χρόνια στον ποδοσφαίρο, και τα πρώτα του 16, 17, 18. 20, 21, 22. Έλεγε ναι, τι, που. Πού είδω, έβλεπα γκολ. Ένα βαρύ ψηλό είναι, παίζει μπροστά με πλάτη. Ναι, μάχε με το στόπεν, ναι, τα γκολ που είναι. Πώ θα κάνει καριέρα αυτό. Από τα τρία πήγε στα 17, από τα 17 πήγε στα 19, μιλάμε για γκολ πρωταθλήματο και μετά πήγε στην Περμυρλίγκα. Έρχεται πιο αργά για αυτά τα κορμιά. Το πλήρε πακέτο, να το πω έτσι. Και ο Χάλαντ ξετινάζει τα δίχτυα σε τόσο μικρή ηλικία και ακόμα λέει, Εντάξει, είναι άγουρο. Ναι. Και άμα μάθει, τι θα γίνει. Δηλαδή είναι 20. Δεν θα έπρεπε να τα κάνει αυτά τα πράγματα με αυτό το κορμί Να έχει και αυτά τα γκόλ Θα έπρεπε να είναι ένας τύπος που να τον βλέπουμε και να λέμε Ρε εσύ δεν έχω ξαναδει σωματικά τέτοιο πράγμα στη ζωή μου στο ποδόσφαιρο Αλλά εντάξει Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Τεχνική του ε, Η ευστοχία του Το τρόπος που παίζει Είναι ατσούμπαλος Είναι άγαρμπος Είναι χασογκόλη, ξέρω εγώ έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει τώρα, μόρα, εντάξει. Όντω, σωματικά έχει δίκιο εσύ που μου πει να τον προσέξω ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αλλά οκ. Okay. έχουμε πολλά ακόμα. Ναι, τι πολλά ακόμα. 16 γκολ σε 14 παιχνίδια βάζει πέρσι στη μισή σεζόν με τη Zalzburg στην Αυστρία. Ποιο ασχολείται με την Αυστρία, θα πει κάποιο. Ναι, εντάξει. Βάζει και 8 γκολ στου Ομίλους τη Champions Σε 6 μάτσε. Το Bernie Dortmund. Ποιο είναι ο τίτλο, να τον δούμε στην Ντόρκμουντ. Ωραία, πάει στην Ντόρκμουντ. Προλαβαίνει να παίξει 15 μάτς με την Ντόρκμουντ. Ε, στο δεύτερο μέσο τη σεζόν. 13 γκολ. Δύο μάτς Champions League, άλλα δύο. Ξεκινάμε φέτο. 17 μάτς Champions Λίγα, 17 γκολ. 5 μάτς Champions League, 8 γκολ. Στο Champions League, 18 γκολ σε 13 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα που το δείγμα είναι μεγαλύτερο. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι κοιτάνε τα γκολ της Champions League επειδή υποτίθεται ότι είναι το ανώτερο επίπεδο, αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι. Του υποθέτε πρέπει να του κρίνουμε με βάση το τι κάνουν στο πρωτάθλημα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το δείγμα των αγώνων. Στο Champions είναι λίγα τα μάτ, παίζει ρόλο η φόρμα. Εντάξει, ανώτερο επίπεδο, ανώτερο επίπεδο. Στου 38 αγώνε του πρωταθλήματο βλέπει και κρίνει και βγάζει συμπεράσματα. Champions 18 γκολ, 13 μάτ. Πρωτάθλημα πέρυσι συνολικά, χωρί τα πέναλτι. Γιατί πάντα τα αφαιρούμε όταν μιλάμε για επιθετικού. Ο Χάλαντ έχει 1,23 γκολ ανά μάτ. Δεν σα αρέσει το 23. Ωραία. Ένα γκολ κάθε 73 λεπτά. Στα 19. Στα 20 φέτο, πεσμένο γιατί πήγε στη Γερμανία, που δεν είναι Αυστριακό πρωτάθλημα. Ωραία. Έχει 0,93 γκολ Αν 90 λεπτά. Δεν σα αρέσει το 0,93. Ναι. Ένα γκολ κάθε 97 λεπτά. Λίγο παραπάνω από το ένα γκολ το μάτ. Χωρί τα πέναλτι. 21. 20 μάλλον. Συγγνώμη. Τα νούμερα αυτά σε γκολ. Ο Μέση και ο Ροναλντ ούτε που τα έχουν ενωιρευτεί. Ούτε ο Μπαπέ. Σε αυτή την ηλικία. Φτιάχνεται ένα πράγμα το οποίο είναι και πρωτοφανέ και μη αντιμετωπίσιμο και μη διαχειρίσιμο για τι αντίπαλε Το λέγαμε και στον Πόρκατο του Δεκεμβρίου. Είναι το κορμί που τον βλέπει ο αντίπαλο του και λέει: Ωραία, ποιον δυνατό έχουμε να τον παίξει αυτόν. Ποιον ψηλό και δυνατό έχουμε να τον παίξει με πλάτη. Στέλνει απέναντί του τον το το πιο βάρη φόρ που έχει. Παίζει με πλάτη ο Χάλαντ. Κερδίζει τη μονομαχία, τη δίνει στο συμπέρχο και τρέχει. Και μετά ο βαρύ αμυντικό που έχει στείλει πάνω του παίρνει ταξί για να τον πιάσει. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Στέλνει σε έναν πιο γρήγορο επάνω του. Ε. Του κάνει σωματικό μπούλικο χαλέ. Και δεν είναι μόνο η αντεπίθεση που μα βγάζει μάτια όταν ανοίγει, ας πούμε, το διασχελισμό του. Όπω πέρυσι με την Παρή που έκανε τα 60 μέτρα σε 6 δευτερόλεπτα ή 64 εκατοστά. Πάει μπαλά στην περιοχή. ταχύτητα αυτή δεν είναι χρήσιμη όπω και τον Μπαπέπ. Λέγαμε την πρώτη εβδομάδα, δεν είναι χρήσιμη μόνο στο χώρο, είναι χρήσιμη να την έχει στου μικρού χώρου. Πάει μπάλα στην περιοχή, γίνεται σέντρα, γίνεται οτιδήποτε. Ο Χάλαντ με δύο βήματα έχει βρεθεί εκεί που πρέπει, δεν έχει προλάβει να πάει κανένα στην άμυνα, χτυπάει την μπάλα one touch και το πόμορρο πράγμα που ακού, είναι αυτό ο υπέροχο ήχο που κάνει η μπάλα όταν βρίσκεται τα δίτια. Ο οποίο μόνο την εκτελεί, μόνο θέλει να τη σκάσει την μπάλα. Δηλαδή έχει και κάτι τελειώματα που λέει παιδί μου, λίγο, δεν δηλαδή, έγινε να φτάσει τόσο δυνατά. Ειδικά από τόσο κοντά. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει κιόλα ότι ξέρει η μεγάλη εκτέλεση, ρε παιδί μου, του μεγάλου φόρου είναι το πλασέ, το σίγουρο, το τεχνικό. Μπαμ, μπαπ, τη δίνει αυτό. Γράφουν όλα. Ναι, θα πρέπει να βελτιώσει τα τελειώματα το δεξί του. Οι πάσει του σε μικρό χώρο δεν είναι ακόμα τεχνικέ. Κάποιε φορέ τον βλέπει και λε, Ναι, οκ, okay, άγουρο. Ναι, τι άγουρο. Κανονικά θα έπρεπε να παίζει και να λέμε, σώμα, έχει φίλε, μπάλα δεν ξέρει. Μπάλα δεν ξέρει. Δηλαδή, ο, ο μηδενιστή. Καφενιακό ακροατή, α πούμε, λέει Ελά, μου, τώρα με τον Ορβηγό Λαμπριάκο μα έχετε ζαλίσει. Δηλαδή είναι για εκείνη την κουβέντα ένα τέτοιο σώμα με αυτά τα προσόντα. Και ξαφνικά τα γκολ δεν σταματάνε. Και όχι μόνο δεν σταματάνε. Πλέον είναι και λόγο να δει ματ. Για να πάμε στην αρχική μα κουβέντα του Σταρ, του Υπερήρωα, του Βίλεν. Είναι και λόγο να δει ματ. Το βράδυ έχει Ντόρτμουντ, κάτσε να δούμε τι θα κάνει αυτό. Και το τι θα κάνει δεν είναι το αν θα σκοράρει, είναι το πώ θα σκόραρει. Τι εκπληκτικό θα κάνει πάλι. Θα είναι το τρέξιμο, θα είναι ένα σουτ που δεν θα προλάβουμε να το, δούμε, να το δούμε, θα είναι ένα ψαλίδι όπως έκανε τώρα και μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Και όλα αυτά έχει αφήσει και μαλάκι τώρα, λίγο πιο γλυκό. Έχει φύγει λίγο από το ντράγκο που τον γνωρίσαμε στη Σάλτσμπουργκ. Το κοντό, τα σαγόνια, τα μεγάλα χίλια, όλο αυτό το παρισταστικό. Το if he, he dies, Έχουμε αφήσει λίγο μαλί, λίγο στέκα. Και υπάρχει ένα παρισταστικό το οποίο ακόμα είναι ένιγμα. Πέρυσι. Ο Χάλαντ έγινε viral διότι έδινε μια συνέντευξη και απαντούσε με yes, no, no, maybe. Οπότε ξαφνικά, βρήκανε πούμε, βρήκαν κατά ΜΜΕ τρόπο να παίξουν μαζί του και λένε Να, ορίστε, ο Ντράγκο, ο δολοφόνο μεταγγελικό πρόσωπο, ο 19χρονο, ο οποίο βάζει γκολ και πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει yes. Είσαι ευχαριστημένο την αποδοσή ζωή, yes. Είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση, maybe. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο με yes, no, maybe. Που πάλευε ο δημοσιογράφο να του πάρει μια δήλωση και αυτό απαντούσε μονολεκτικά. Ήταν απόσπασμα μια συνέδεξης στην οποία ο Χάλαντ και κανονικά. Δηλαδή, διάβαζαν πρόσφατα ένα σχετικό κείμενο, ας πούμε, στο Athletic, που έλεγε ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η παρεξήγηση ότι, ξέρω εγώ, μιλάμε για έναν τύπο ο οποίο δεν του άρεσε να μιλάει με του είναι ψυχρό, είναι βεντέτα. Ε, τι ακριβώ συμβαίνει. Και το, έλεγε το κείμενο, εξηγούσε πάρα πολύ, δηλαδή, δεν συμβαίνει κατρόμερο. Απλώ ο μικρό. Έχει προστατευτεί από του γονεί του οι οποίοι ήταν επαγγελματίε, αθλητέ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ότι η δουλειά μα είναι να παίζουμε, δεν είναι να μιλάμε. Οπότε πρόσεχε γενικά στο τι θα πει και τι δεν θα πει. Το ένα αυτό. Δεν μιλάμε για έναν τύπο που θέλει να κερδίσει τα φώτα τη δημοσιότητα με μεγαλοστομίε και ατάκε. Ειδικά σε αυτή την ηλικία. Μεγαλώνοντα, ε, αποκτά και με μια, μια μεγαλύτερη οικειότητα, είναι λίγο πιο εύκολο να πει πράγματα. Δεν είναι όμω ότι δεν έχει. Πρόβλημα να πει πράγματα. Δηλαδή, πέρυσι ε, στο Champions League, όταν είχε κάνει το πρώτο του Χατρέξ αυτή τη διοργάνωση, είχε πει στο δημοσιογράφο ότι η μπάλα που θα την πάρω σπίτι, γιατί όταν οι ποδοσφαιριστέ πέτυχαν τρία και περισσότερα γκολ, παίρνουν την μπάλα ω ενθύμιο, δικαιωματικά, και κάποιοι τη στολίζουν και με υπογράφε από του συμπέχτε ή του αντιπάλου για να την έχουν, ότι αυτή είναι η μπάλα όταν έβαλα τρία γκολ. Στο Champions League, είπε στο δημοσιογράφο ότι η μπάλα από δεν είναι η κοπέλα μου. Αυτό κρεβάτι. Δεν είναι κακή ατάκα για 19 χρόνο, Νορβηγό ψυχρό, δηλαδή, μια χαρά ατάκα είναι. Τα λέει. Και διάβαζα το κείμενο και εξηγούσε πάρα πολύ ωραία ότι ο τύπο είναι από το μπριν τη Νορβηγία, εκεί που η χώρα είναι το έδαφο και η γη είναι πολύ σκληρή, και η συντηρητική πλειοψηφία των οικογενειών είναι εργασμένη να δουλεύουν στη γη όταν τελειώνουν τι πρωινέ δουλειέ του, το σχολείο κλπ. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο αντιτσιρήκε να βοηθάνει του γονεί του, να καθαρίσουν από πέτρε, να κάνουν επασπριτό γειωργικέ δουλειέ. Και έλεγε ότι σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτέ τι καιρικέ συνθήκε το να μιλά είναι βάσανο. Δηλαδή, ο τύπο που μιλάει την ώρα που κάνουμε όλοι αυτό και βγάζουμε τι πέτρες και τα χόρτα και του βράχου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, κάνει κρύο. Κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δε θα πιάσουμε και κουβέντα. Μα δυσκολεύει η κουβέντα. Ότι μιλάμε για έναν τύπο που απλά έχει μάθει ότι όταν κάτι μπορεί να αποφύγει με ένα νέο ναι ή όχι κτλ. Είναι το σωστό να το κάνει. Δηλαδή, εσύ δημοσιογράφε, κάνε μου μια καλύτερη ερώτηση. Αν μου κάνει και καλύτερη ερώτηση, μπορεί να σου πω ότι θα κοιμηθώ με την μπάλα σήμερα γιατί θα δει θα είναι η κοπέλα μου απόψε. Μια χαρά, τα κάνει. Αν μου πει πιστεύει ότι ήταν <χει> το δεύτερο γκολ καλύτερο από το πρώτο, θα σου πω ναι. Μην μου κάνει ερώτηση που μπορεί να απαντήσω με ναι, όχι, αύριο, σύντομα κτλ. Θα την πάρω την ευκαιρία. Ακόμα και τα μίμιε μιλάω τώρα κατά διεθνή ας πούμε, δεν είναι σίγουροι ακριβώ πώ θα την αντιμετωπίσουν. Δηλαδή έγινε στην αρχή ένα προφίλ. Ο μονολεκτικό he dies, he dies, ο δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο που διαλύει τι άμενε και δεν λέει πολλά. Ο ψυχρό σκανδιναβό, εμπασπιρτό, το οποίο όμω έχει γρήγορα διαλυθεί. Μια χάρα χαμογελαστό παιδί είναι. Άφησε και το μαλλί του, ατάκε λέει, το ποδόσφαιρο το χαίρεται. Στα social είναι ενεργό που πήγανε και τον τρολάραν με τον πανηγυρισμό του που είχε κάτσει κάτω πέρυσι, στα νοκά του Chambers League. Δηλαδή δεν είναι ένα τύπο που δεν έχει ψωμί να δώσει. Οπότε αρχίζει να ξεφεύγει. Λίγο από το προφίλ του βίλεν, του κάκου που δεν έχει λάμψει και είναι ας πούμε, ο ψυχρός εκτελεστής. Παρ' όλα αυτά όμως, με τον τρόπο που παίζει, με το 1994 τρέχω σαν τον Bolt, διαλύω το σύμπαν και έχω αυτά τα πόδια ας πούμε και τρέχω με τα γόνατα ψηλά, εξακολουθεί να είναι κάτι εκτός ποδοσφαιρού. Φίλε που μου στείλες και το μήνυμα στο Instagram, ο Μπαπέ είναι πολύ πιο εύκολο στο μάτι και των έμπειρων Που παρακολουθούν τηλεόραση και είναι. που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και είναι 30, 40 χρόνων, 50, και το έχουν ξαναδεί. Τον έχουν ξαναδεί τον γρήγορο που σκοράρει και του περνάει όλου. Του θυμίζει κάτι. Χάλαντ δεν έχουν ξαναδεί. Πάμε στα μπιτσιρίκια τώρα. Ακόμα και τα μπιτσιρίκια που τώρα α πούμε ο καθένα αποκτά τον ήρωά του και σου λέει εγώ με με το Μέση και τον Ρονάλντο, λέγανε τα τελευταία 10 χρόνια, τώρα θα σου πούνε Ξεχνάω τώρα αδιάφορο, καταλαβαίνετε πώ το λέω. Σου λέει: Εγώ με αυτόν. Τον είδασε για έναν εκείνο το παιχνίδι και του πέρασε όλου και σκόλαρε. Οπότε, ξέρω εγώ, είμαι με τον ΤΑΔΕ. Υποστηρίζω την ΤΑΔΕ ομάδα. Εγώ είμαι με τον Τεμπρόινγκ. Γιατί κάνει εκείνο και κάνει το άλλο. Εμένα μου αρέσει ο Στέρλινγκ που είναι πάρα πολύ γρήγορο και περνάει. Βλέπουν το Χάλλαντ. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, πώ θα κάνουν relate, πώ θα συνδεθούν με αυτή τη μηχανή. Φτιάχνεται ένα καινούριο πράγμα το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Αυτοί που ξέρουν από ποδόσφαιρο και παρακολουθούν. Το αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Οι μικρότεροι αναρωτιέμαι, κοιτώντα προ το μέλλον, στην κουβέντα που κάναμε στην αρχή, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει το μέση ronaldo Κοιτώντα προ το μέλλον, πώ θα γίνει αποδεκτό ο Χαλάντο, αυτό εννοώ ο Ότι είναι πιο μπαλάκι ο Εμπάπε. Είναι πολύ πιο εύκολο για εκείνον να μπει στι αφήσει των παιδικών και των εφηβικών δωματίων. Είναι η εθνικότητα, ο Γάλλο, είναι. Η παρή είναι η λάψη του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά πάλα απ' όλα είναι και η εικόνα στο χορτάρι. Δεν είναι εύκολο να σε κερδίσει ο Μπάμπε. Δηλαδή, ο υπερφυσικά δυνατός και γρήγορος δεν κερδίζει εύκολα ο Παδούς, στον αθλητισμό. Με το Δαβίδ πηγαίνουμε. Δηλαδή, είναι λίγο τσατσέγκο. <laughs> είναι λίγο τσατσέγκο ο Χαλαντ. Και εμεί είμαστε με τον Κάλλι, παιδί μου, που είναι ο κοντός εγώ Και περπατάει στον αέρα. Και ο Τσατσέγκο τον ταπώνει, α πούμε. Αλλά τελικά ο κοντό βρίσκει την άκρη. Και ενδιάμεσα έχει χτυπήσει και το Γιάννάκι που ευτυχά και το κάνουν έτσι με το δάχτυλο. Και λέει ο Φίλιππα, Μεγαλωμένο η φτωχογειτονιά τη νίκαια. Θα πιει λίγο νερό και θα συνεχίσει. Δηλαδή με αυτά είμαστε μεγαλωμένοι, ρε παιδί μου. Ο δικό μα είναι ο (χω) μεγαλωμένο η τη καταλαβέ. Ο δικό μα είναι που σηκώνει τα σίδερα και ανεβαίνει στα βωνά και φωνάζει τράγκο και περιμένει την Άντρια να γυρίσει και να του πει με δίπλα σου. Γιατί του είπε ότι You can't win, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή στη σκάλα που είναι η πιο λυπητερή σκηνή των Ροκ, α πούμε. Που είπε, Τούπε γυναίκα, του δεν μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή. Το τρέλανε τον άνθρωπο. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο Ροκ είναι ο ήρωά μα. Και αναρωτιέμαι, θα γίνει ο Χάλαντ ήρωα. Δηλαδή, θα είναι κάποιοι με αυτόν ή αυτό θα είναι μόνο. Η αντιδραστική, ας πούμε, που λένε Εγώ με, με αυτόν. Είναι δύσκολο να, να σε κερδίσει κάποιο με αυτό το πακέτο. Κάποια στιγμή λε, Ω παρεπίδημα, αυτό τα έχει όλα. Εγώ με του άλλου. Εγώ με με, 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 με αυτόν που τα βάζει μαζί του. Δεν ξέρω. Υποθέσει κάνω. Είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα στην καριέρα του. Πάρα μα πάρα πολύ νωρί. Και είναι και στην Τόρτμουτ. Προ το παρόν δεν έχει διεκδικήσει και τίτλους. Δεν τον έχουμε δει, πούμε, να παίζει με τελικό ή τελικό Champions League. Προ το παρόν είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούμε από μακριά. Δεν έχει μπει στην κουβέντα του κερδίζει χάνει. Παρακολουθούμε αυτά που πετυχαίνει. Προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην κουβέντα του διαλύει όλου θα πάρει το σαμπλήτ. Δεν έχουμε μπει στην κουβέντα τον πήρε η τάδε ομάδα στην Αγγλία, οπότε είναι φαβορή για την πεμελίκη. Δεν έχει πάει εκεί στο τι κρίνει τα πράγματα. Οπότε να μοιραστούμε σε πλευρέ και να πούμε είμαι με το Χάλλαν ή δεν είμαι με το Χάλαντ ή με την άλλη ομάδα που έχει τον τάδε. Προσταόν παρακολουθούμε το φαινόμενο που λένε και δεν είναι μπαπέ, δεν έχει πάει στην Πάρη να διεκδικήσει τη Τζαμπολίγικη, δεν έχει παίξει με τελικό και τελικό παγκόσμιο κηπέλο, δεν είναι ακόμα εκεί. Είναι το φαινόμενο, το βλέπουμε μακριά. Αναρωτιέμαι όταν θα έρθει η ώρα που θα έρθει νομοτελειακά, ας πούμε και σύντομα να πάει εκεί που θα αρχίσει να κρίνει την Ήτα και την νίκη, τον τίτλο και τη δεύτερη θέση, τον νικητή και τον φιναλίστ, τη χρυσή μπάλα, τον τίτλο του πρώτου στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία μα κάνουν να μοιραζόμαστε στα στρατόπεδα και να λέμε ο ένα, ο άλλο, ο μπι. Ο δείξε, τι θα κάνουμε με τον Χάλα. Θα είναι ο ηρωά μα, ή θα λέμε είναι ο κακό. Θα τον θαυμάζουμε, ή θα λέμε, Εγώ δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το αυτό που του πετάει κάτω και σχωράει. Υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και, υπάρχει και αισθητική στον αθλητισμό. Κάποτε μιλούσα με τον μεγάλο Στέφανο, α πούμε, και μου έλεγε ότι, ξέρει, εσύ ο παλιό, δεν, δεν. ποτέ να δεχθεί, α πούμε, ότι κάπω θα περάσει ο Τζόρνταν. Αλλά να ξέρει ότι ο Λεμπρόν είναι συγκλονιστικό παθημπολίστρα. Και μην απαξήσει την κούβα. Πριν από 7 χρόνια είμαι αυτήν την κούβα. Μου λέει μην απαξήσει την κούβα ότι τον αντιμετωπίζει τα ίσια. Τον έχει ξεπεράσει κιόλα σε πολλά πράγματα στον παρκέ. Εγώ άρχισα να του λέω ότι να θα πουλέσω, μου, Ξεπέρασε τον Τζόρνταν τον Λεμπρόν τώρα. Ηρέμησε, σε σας πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Εν πάση κάποια στιγμή κάναμε σοβαρή κούβα και τα βάλαμε κάτω το τι έχω εγώ στο μυαλό μου για τον Τζόρνταν, το τι μου παρουσιάζει εκείνο για τον Λεμπρόν στο παρκέ, και του λέω: Ξέρει κάτι, έχω δεχθεί σχεδόν τα πάντα από αυτά που λε. Να, να θυμάσαι πάντα κάτι. Ποιο είναι πιο ωραίο να τον βλέπει. Και μου λέει: οκ, okay, αυτό δεν το χασευτή. Του λέω: παιδί μου, είναι τραμπούκος ο Λεμπρόν. Είμαι σαν τρανσφόρμερ. Δηλαδή, τον βλέπω ότι κυριαρχεί στο παρκέ. Δεν με ικανοποιεί η κυριαρχία του. Δεν είναι ωραία. Στη δική μου ειδική. Δεν Θεού, δεν την επιβάλλω σε άλλου. Απλά. Έχω μεγαλώσει με την εικόνα του άλλου, που ό,τι έκανε μου φοράταν το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο στον παρκέ. Του LeBron είναι το ίδιο αποτελεσματικά, ίσως και περισσότερο αποτελεσματικά. Τα δέχομαι αυτά που λες, ναι, αλλά είναι ωραία. Με ενθουσιάζουν. ή πάντα μου βλέπω και τους κάνει παιδιά και λέω, ε, ναι, τους διάλειοι είναι ο καλύτερος. Το λέω με ενθουσιασμό. Εγώ, παραλαμάνω, μην πάρεξηηθώ, δεν επιβάλλω. Σου λέει αυτό είναι το μπάσκετ. Ο Λεμπρόν να κάνει τα πάντα στον παρκέ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Καμία αντίρρηση. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Θα πάμε με το Χάλαντ ότι αυτό είναι το εξωπραγματικό, το καινούργιο, το νέο και θα έρθουν κι άλλοι. Γιατί πάντα ανοίγει μια πόρτα, έρχονται κι άλλοι. Ή θα πούμε δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Εγώ θέλω να βλέπω το Μέση, το Σαλάχ, το Ρονάλντο ή και τον Ιμπραήμοβιτ που ήταν 95 θα λέμε. Σαν αυτόν, αλλά ήταν δηλαδή παιδί μου πιο υγιεινό. Και έκανε και τα έτσι, τα καράτε χτυπήματά του στην μπάλα, είχε και το σταρελίκι του, είχε και τη μύτη αυτή, είχε και το σλάταν. Ήταν πιο στερα. Αυτό το πράγμα τώρα δω τι είναι. Δεν έχω καταλήξει. Αν περιμένετε στο τέλο του podcast να σα πω ότι κοίταξε να δεις, εγώ προβλέπω ότι θα γίνει αυτό. Δεν έχω καταλήξει. Είναι πάρα πολύ νωρί. Είναι πάρα πολύ νωρί. Και είναι αυτό που είπα προηγουμένω. Είναι ακόμα φαινόμενο που το παρακολουθούμε. Δεν έχει μπει. Πραγματικά στην αρένα ή αναχωριστούμε σε στρατόπεδα και να τα βάλουμε κάτω. Εγώ προβλέπω ότι θα ζήσουμε και τα δύο. Οπότε δεν προβλέπω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μου φαίνεται πολύ πιθανό να συμβούν και τα δύο. Να είναι αυτοί που ξαφνικά θα γίνουν τα ταγμένοι με αυτό το αφύσικο ποδοσφαιρικό πράγμα στο χορτάρι και θα μπουν αυτό θέλω, ρε. Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ένα 95 να τρέχει γρήγορα, να σκοράρει, να κάνει 60 ακόμη το χρόνο. Να του βάζει τα δίτια. Τρελέντα να βλέπω τα 50 και να είναι αμυντική και να του πετά 100 και προβλέπω ότι θα υπάρχουν και άλλοι και θα λένε, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Και βάλανε το οι στο στον ποδόσφαιρο τώρα, ενώ ποδόσφαιρο είναι η τεχνική και ο αέρινος και ε, αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Προβλέπω ότι θα συμβούν και τα δύο. Προς το παρόν, πάντως, μου φαίνεται πολύ ελκυστικό το να χωριστούμε σε αυτού. Όχι που θα πάνε με τον ένα με τον άλλον, όχι στο Μπαπέ Χάλλαντ. Στο Messi Ronaldo, αυτό που θα διχαστούν μόνο στην κριτική σε εκείνον. Σε που θα, είναι, θα υπάρξει μια απόλωση σχετικά μόνο με αυτόν, όχι σε δίπολο. Αυτό ή ο άλλο ή η ο αλλο η η βαραβαν Στο Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είμαι με αυτόν, δεν είμαι με αυτόν. Είναι ο Τσατσέγκο και ο Ντράγκο, οπότε εμεί είμαστε με το Ρόκι και τον Γκάλι. Ή είναι το μέλλον και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι, και είναι απόλυτα συμπαθητικό και καθόλου cyborg και καθόλου ρομπότ και καθόλου if he dies, he dies. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάμε τελικά σε δίπολο που έγινε η κουβέντα τη τελευταία εβδομάδα εντό και εκτό συνόρων. Εμπαπέ, Χάλαντ θα είναι το δίπολο τη νέα εποχή. Εγώ νομίζω ότι ο Χάλαντ θα είναι από μόνο του ο διχαστικός ήρωας. Από μόνο του θα τον βλέπει κάποιο στην αφίσα, στα παιδικά και στα αφιβικά δωμάτια και οι μισοί θα βλέπουν τον απόλυτο ήρωα. Οι άλλοι μισοί θα βλέπουν τον απόλυτο κακό. Δεν τον βλέπω σαν κάποιον θα έχει κάποιον απέναντί του. Μπάτμαν και Τζόκερ. Ρόκι και και τράγκο. Θα είναι αυτό, και στην αφίσα οι μισοί θα βλέπουν το νέο υπερήρωα, και οι άλλοι μισοί θα λένε, Αυτό είναι ο κακό. Δεν μπορώ να πάω με αυτόν. Εγώ είμαι με αυτούς που έχω συνηθίσει να βλέπω όλη μου τη ζωή που παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Κλείνοντα το ζωημάρι αυτή τη εβδομάδα και επιστρέφοντα στην εισαγωγή μα, στον προλόγο μα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Χάλαντ είναι. Είναι ευγαρμένος από την ατάκα του Βιντοκολεόνα. Είναι η προσφορά που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Είναι το φαινόμενο που έχετε να καθορίσει το ποδοσφόρο τα επόμενα χρόνια. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Αν είναι υγιής, θα αλλάξει την κουβέντα γύρω το αγαπημένο μας άθλημα. Να είστε καλά.
0: Αλεμάο για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το Περίρα Ζωσιμάρ, 24ωρο νύχτα ποταφόκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πιγμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάθιος Τελικά ο να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός